0: Ja, die äh, Wahrheit ist, äh, im Bachelor habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Ähm, ich war da sehr unerfahren. Nach dem Abi habe ich mit dem Bachelor angefangen und da konnte man nicht mehr so lernen, wie man für, für das Abi gelernt hat. Ja, Früher habe ich irgendwie von diesen ganzen Sachen ehrlich gesagt nichts gehalten, weil ich mich irgendwie damit nicht identifizieren konnte. Aber mittlerweile verstehe ich auch den ganzen Sinn dahinter, also dass man auch irgendwann irgendwie mal auch zur Ruhe kommt ähm, seinen Körper spürt.
1: Also ich habe in der Zeit, in der ich das hatte, mit einem Mitbewohner äh, zusammengewohnt und der hat dann einfach mal gesagt, hey, Wolf, mach dich doch einfach mal locker, ja? entspann ja. dich doch mal, entspann dich doch mal so ein bisschen.
0: Also im dualen Studium geht es auch darum, dass man die Sachen ähm, einfach auch nicht auf den letzten Drücker macht, also zum Beispiel dieses Bulimie-Lernen. Manchmal Kommilitonen gesehen, die dann mit äh, ganz äh, dicken Augenringen dann zur Klausur kamen und... Ähm, ja, wenn man dann auch nebenbei arbeitet und äh, dann lange Nächte auch durchmacht, ist es, glaube ich, dann auch nicht so gesund.
1: Sondern ich hatte immer Angst vor Referaten und sowas. Ich wusste, wenn ich da jetzt vor der Gruppe stehe, dann bin ich gestresst, ja, dann werde ich rot, dann passiert mhm. eben das, was ich an Stresssymptomen eben alles schon so erzählt habe. Es geht aus dem Kopf raus, ja, weil da brauche ich halt in dem Moment nicht viel ja, Blut. Ich muss nicht groß nachdenken, was mache ich, das funktioniert irgendwie alles automatisch. Mhm. Und ja, das ist in einer Prüfungssituation natürlich sehr problematisch, wenn ich da gestresst bin und nicht genug Kapazität sozusagen im Kopf habe.
0: Ähm, ja, Perfektionismus auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was man sich eigentlich als dualer Student nicht unbedingt leisten kann, perfektionistisch zu sein.
1: Schönen guten Tag. Heute habe ich jemanden zu Gast mit einem sehr klangvollen Namen, nämlich Dimitra Apazidu. Und Dimitra kennt ihr vielleicht von ihrer Website dualohnequal.de bzw. vom Instagram-Channel, der genauso heißt. Und Dimitra ist Expertin, würde ich mal sagen, für das Thema Work-Life-Study Balance. Und genau darüber wollen wir jetzt auch in diesem Podcast reden, mit besonderem Fokus auf das Thema Stress. Ja, und wenn ihr jetzt schon abschalten wollt, weil ihr so denkt, ach, ich bin noch nicht gestresst, was willst du mir da erzählen zu dem Thema, dann kann ich euch nur sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Denn meiner Beobachtung, meiner Erfahrung nach sind viele Leute wirklich gestresst, ohne dass sie es tatsächlich mitkriegen und das Ding ist halt äh, gerade im berufsbegleitenden Studium auch, äh, dass das doch wirklich die Leistungsfähigkeit mindert ja und man einfach weniger schafft, äh, wenn man ständig gestresst ist, als man eigentlich schaffen könnte, weil man beispielsweise schneller krank wird und solche Sachen und dann eben auch viel Zeit verliert, ja dadurch, dass man halt öfter krank ist und sowas. Und darüber wollen wir jetzt in diesem Podcast reden, ja. Also ich will mit äh, Dimitra über alles rund um das Thema Stress reden. Wie erkenne ich, dass ich gestresst bin? Äh, wie kann ich äh, Stress bewältigen? Was sind auch so die typischen äh, Stressoren für Leute, die dual oder berufsbegleitend studieren? Beispielsweise Ängste, Perfektionismus und sowas. Darüber wollen wir reden. Äh, wir reden auch so ein bisschen über Dimitras ähm, Werdegang, der auch interessant ist. Ja, Dimitra hat äh, im Präsenz ihren Bachelor äh, absolviert und hat dann einen Master berufsbegleitend an der vom absolviert an der hochschule für ökonomie und management ja und kennt sich schon allein deswegen eben bestens aus mit den problemen die äh, studierende so haben die berufsbegleitend studieren also über all diese themen werden wir jetzt in diesem podcast reden und äh, ich würde sagen legen wir mal direkt los so und Dimi, äh, dann herzlich willkommen im podcast
0: ja vielen dank Hi.
1: Ja, wir wollten oder wollen, werden jetzt ein bisschen über das Thema Stress reden und ich dachte so als kleinen Einstieg, ja, um so ein bisschen warm zu werden, werde ich erstmal äh, erzählen, äh, dass ich gerade eigentlich ziemlich gestresst bin, ja, weil ich gerade eine ziemlich stressige Phase habe, beruflich mhm. äh, und letztendlich auch privat und äh, bei mir kommen halt gerade sehr viele Sachen zusammen, ja, Jetzt vor allem diese Woche. Äh, diese Woche jetzt äh, habe ich zwei Podcasts aufzunehmen, ein, einen mhm. machen wir jetzt gerade, und äh, diese Podcasts, die sind für mich äh, schon ein gewisser Stress, also ich freue mich auch immer drauf, ne? aber ähm, da, da ist halt sehr viel drumherum irgendwie so zu tun mhm. und ich habe auch immer ein bisschen Lampenfieber, ja? ganz ehrlich, äh, vor diesen Podcasts auch, weiß nicht, äh, wie es da richtigen Podcastern geht, die das schon lange machen, so. aber so ein kleines bisschen Lampenfieber hat man vorher immer, ja, das mhm. ist auch so ein bisschen Stress letztendlich. Und ähm, dann renne ich hier sozusagen erstmal eine halbe Stunde durch das Büro, wie so ein, weiß ich nicht, angeschossener Tiger oder sowas. Also, und davon jetzt zwei Stück die Woche. Ähm, dann ähm, ja, habe ich noch wirklich alle möglichen anderen Sachen, die die Woche anfallen. Also ich habe noch zwei Meetings, da muss man sich auch mal so ein bisschen äh, drauf vorbereiten. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine, einen Gastauftritt in, einem, in einer anderen Sendung, sage ich mal. Also es ist aber für mich auch eine neue Novum, habe ich auch mhm. noch nie gemacht. Ja, ich bin in diesem Podcast in diesem Podcast zumindest hier derjenige, äh, der die Gäste dann so ein bisschen befragt. Diesmal bin ich dann äh, der, der befragt wird, ja, verursacht auch so ein kleines bisschen Stress bei mir. Zumal das technisch auch, ähm, sage ich mal, neu ist für mich, ja, mhm. äh, weil, weil wir das über ein Instagram live machen. Kenne ich nicht, habe ich noch nie benutzt, ja. Von mhm. daher muss ich auch erstmal mich dann da einfinden. So, und dann am Wochenende habe ich ein äh, Seminar zu meiner Weiterbildung, die ich momentan mache. Da muss ich auch sehr weit fahren. Also, das ist auch ein Weg dahin von äh, 300 Kilometern ungefähr, also drei Stunden Autofahrt, äh, mhm. zwei Übernachtungen, Hotel und alles hinher. Das muss auch irgendwie organisiert werden. Und ja, da kommt dann noch hinzu, dass wir hier intern in der Firma auch gerade an einem eigentlich riesigen Projekt arbeiten, das mir auch wirklich momentan jegliche Freizeit nimmt. Ne? Mhm. Und ähm, da kommen wir dann schon so ein bisschen in das Thema Stress, weil es mir eben dann auch schwerfällt, sozusagen mich zu erholen von dem Stress. Normalerweise kein Problem, aber dadurch, dass ich auch wenig Freizeit habe, sozusagen durch dieses große Projekt und alles, was zu tun ist, ähm, ist es schwierig für mich. Also das mal so als Einstieg. Ja, Vielleicht können wir das auch hier mhm. und da als Aufhänger jetzt benutzen in unserem Gespräch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du jetzt irgendwie in, letzte, in letzter Zeit Stress, mehr Stress? Oder was waren so das Stressigste, was, was dir jetzt so die, diese oder letzte Woche widerfahren ist?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es ähm, dieses Mal auch mein erster Podcast, also mein erster Gastauftritt. Also war ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe mich auch vorbereitet, ähm, ja, so gut ich konnte. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, es sind immer mal wieder Phasen, die kommen und gehen. Also ich glaube, das ist normal, jeder hat das, dass man, ja, wenn man irgendwie beruflich irgendwelche Projekte hat oder privat vielleicht auch irgendwas ansteht, dass man da mehr oder weniger dann gestresst ist auch, ja.
1: Mhm. Und wir können ja dann im Verlauf auch gleich mal so ein bisschen darüber reden, wie man das merkt, was auch so die Unterschiede zwischen so einem akuten Stress sind, sag ich mal, und einem mhm. eher chronischen Stress, aber ich würde sagen, äh, wir reden erstmal so ein kleines bisschen über deinen Werdegang, ja, der ist ja auch ziemlich mhm. interessant, äh, daraus ergibt sich ja dann auch, warum das ein wichtiges Thema jetzt für dich ist und äh, deiner Webseite dualohnequal.de habe ich mhm. entnommen, äh, du hast einen Bachelor in BWL gemacht, ne? den hast du aber als normales Präsenzstudium gemacht.
0: Richtig, das war ein Präsenzstudium Vollzeit und äh, ich hatte mich damals auch ähm, ja, für einen Job entschieden, Teilzeit, also ich habe zwei Jahre dann auch nebenbei als Verkäuferin gejobbt und genau.
1: In Vollzeit äh, sozusagen und dann noch, aber das machen, ich sag mal, das machen ja die meisten oder sehr viele Studierende auch, ne? Daneben her ja. neben dem Studium äh, noch so ein bisschen ähm, arbeiten, kommt mhm. immer drauf an, ja, wie dann die eigene finanzielle Lage ist. Ne? Aber wenn man halt viel arbeiten muss, da, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, da leidet dann auch so ein ganz kleines bisschen äh, das Präsenzstudium drunter. Ähm, auch wenn man dann anfängt, äh, sozusagen in diesem Nebenjob, den man dann hat, äh, mehr Stunden machen zu können und sowas, mhm. Ja, das kann ich auch. Das ist so wahrscheinlich für viele auch so die erste Erfahrung von, ja, von, von diesen zwei Sachen, die da aufeinander prallen, nämlich das Berufsleben auf der einen Seite und das, ja, das, Studium, das Studium auf der anderen Seite. So, dann hast du ein ähm, Masterstudium, also dein Master, mhm. hast du das direkt angehangen an deinen Präsenzstudium?
0: Das war nicht direkt nach dem Bachelor. Also ich habe erstmal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt. Ich habe im Bereich Online-Marketing gearbeitet. Und ja, irgendwann nach zwei Jahren, also im Jahr 2018, habe ich mich dann für das berufsbegleitende Studium an der form entschieden.
1: Mhm, okay, du hast an der form studiert, da können wir gleich nochmal ein kleines bisschen mhm. genauer drauf eingehen. Was hast du da für einen Studiengang gemacht?
0: Das war Marketing and Communication.
1: Okay, also auf dein BWL quasi nochmal aufgesetzt.
0: Genau. Also ich hatte auch im Bachelor den Schwerpunkt Marketing gehabt. Das war allerdings ja ziemlich theorielastig und das Ganze wollte ich nochmal vertiefen in einem praxisnahen Studiengang.
1: Okay. Warum, warum hast, du, hast du dich jetzt für ein berufsbegleitendes Studium entschieden? Du hast gesagt, du hast schon ein bisschen gearbeitet, dann auch im Marketingbereich und das woll, wolltest du deinen Job nicht aufgeben, oder?
0: Ähm, genau, das auch. Und ich wollte das dann quasi beides verknüpfen: also die Theorie und Praxis. Und genau, die Form ist auch praxisnah. Und mhm. das eignet sich eigentlich total, dass man da irgendwie die Theorie und die Praxis miteinander verknüpft.
1: Und war da auch so ein bisschen die Anforderung da von Seiten deines, äh, ja, der Firma, an der du gearbeitet hast, so, dass man da möglichst noch einen Master machen sollte, äh, um da irgendwie voranzukommen oder war das so eine eigene, ja, aus ähm, einer ganz eigenen Motivation raus?
0: Genau, das war ähm, aus meiner eigenen Motivation heraus. Ich wollte meine Kenntnisse vertiefen und ich hatte das tatsächlich auch meinem Chef, meinem damaligen Chef ähm, erzählt, dass ich das mache und der fand das, der war eigentlich auch cool damit, ja.
1: Okay. Und äh, das hast du dann in derselben Stadt gemacht, in der du gelebt hast, oder musstest du da dann auch immer hin und her reisen, sozusagen eine andere Stadt? Weil die Form gibt es ja jetzt nicht in jeder Stadt äh, in Deutschland, aber die hat ja die, die haben sehr viele Standorte, aber ja, das war dann schon in deiner Nähe, ja.
0: Genau, das war hier in Düsseldorf und ich bin dann immer nach der Arbeit quasi mit dem, also wenn dann Vorlesungen anstanden, bin ich dann mit der Bahn äh, zur Vorlesung gefahren.
1: Ah okay. Ja gut, man hat ja zum Glück jetzt nicht jeden Tag dann an der form vorlesung ja, da gibt es ja auch verschiedene Studien- oder Zeitmodelle. Ne? Das ist ja auch das Interessante ja. an der Form. Äh, genau. dass ich nicht Wochenendstudium... Äh, es gibt so ein Blockstudium, glaube ich, ne, dass man da einmal im Semester irgendwie so einen richtigen Block hat mit mhm. seinen Veranstaltungen. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Also ich habe mich für das ähm, Abend- und Wochenendstudium ähm, entschieden. Und das war dann ähm, jede zweite Woche, meine ich. Also dass man dann in der Woche Vorlesungen hatte, ein, zwei Mal und dann... Manchmal eben dann auch am Samstag und das war dann das samstags auch von 9 bis 5 Uhr.
1: Okay, also wirklich äh, dann sehr viel zu tun und daneben warst genau. du Vollzeit berufstätig. Ja.
0: Genau, also es war ein 9-to-5-Job und ähm, ja manchmal war das natürlich auch knapp. Also dann saß man bis äh, 17 Uhr im Büro, man kam dann auch nicht immer pünktlich raus. <lacht> dann war es irgendwie schon Viertel nach fünf und dann hat man sich schon manchmal dann auch abgehetzt, um dann pünktlich um 18 Uhr in der Vorlesung zu sitzen.
1: Und äh, auf deiner Webseite schreibst du ja so ein bisschen, dass du mhm. äh, notentechnisch jetzt in deinem ersten Studium, also im äh, BWL-Bachelor, nicht ganz so gut warst. Mhm. Äh? Ich meine, haben vielleicht auch viele, die anfangen mit äh, studieren direkt nach der Schule, ne? da muss man auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Ja. Und die Zeit vergeht ja auch ruckzuck eigentlich in so einem äh, -Semester Studiengang. Bestimmt. Und ja, mit den Lernstrategien, die man da an der Schule gelernt hat, in der Regel kommt man im Studium nicht mehr ganz so weit. Ne? Da sind schon ein paar andere Sachen gefordert. Ähm, du schreibst aber auch. Mhm. Ähm, auf deiner Über-mich-Seite, dass du dann viel besser warst ja, im berufsbegleitenden Studium. Äh, kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Äh, weil ich meine, du hast ja den doppelten Stress eigentlich noch im Vergleich zu deinem ersten Studium. Ja. Was hast du da besser gemacht?
0: Ja, die äh, Wahrheit ist, äh, im Bachelor habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Ähm, ich war da sehr unerfahren. Ich kam nach dem Abi, äh, ja, habe ich mit dem Bachelor angefangen und... Ähm, das war natürlich anders. Also, das war, da konnte man nicht mehr so lernen, wie man für, für das Abi gelernt hat. Mhm. Und ich habe sehr lange gebraucht, ähm, um da reinzukommen und ähm, ja, meine Zeit auch richtig zu managen, Prioritäten zu setzen. Das habe ich, ähm, ja, das war sehr chaotisch und auch mein Bachelor, meine Bachelorarbeit, die ich am Ende abgegeben habe, war auch eine Katastrophe. Also, das war echt äh, alles zeitlich sehr knapp und ähm, ja, das war dann auch so, dass ich mir dann geschworen habe, das im Master besser zu machen und das habe ich auch dann als Chance gesehen und ähm, das, was ich dann auch mit der Zeit gelernt habe, ähm, habe ich dann ja, im Masterstudium dann angewendet und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: So gut im Prinzip, ja dass, äh, dass du das jetzt auch zu einem größeren Thema für dich gemacht hast, ne? durch äh, deine Webseite und mhm. so weiter und das dann eben auch an andere weitergibst. Äh, mhm. Vielleicht reden wir mal noch so ein ganz kleines bisschen über die Form die Hochschule für Ökonomie und Management. Also wir mhm. hatten hier in einem anderen Podcast schon mal das Thema. Heißt jetzt nur ein FOM oder FOM, aber das scheint ja. auch wieder äh, anders zu sagen. Äh, ist auch VOM. Ja. ja du mhm. hast gesagt, sehr praxisnah. Ne? Das ist mhm. auch so ein bisschen das Image, das sich die Hochschule gibt. Wie hat es dir generell an der FOM gefallen? Also kannst du da vielleicht was dazu sagen?
0: Also mir hat das Studium ganz gut an der Form gefallen und ich muss sagen, ich bin auch sehr gerne in den Vorlesungen gegangen. Also ich habe jetzt nicht alle besucht, ehrlich gesagt, weil das jetzt auch keine Pflicht war. Aber die meisten waren schon bereichernd, weil man sich mit den Kommilitonen auch austauschen konnte. Die Dozenten, also viele Dozenten kamen aus sehr spannenden Bereichen auch und ja, haben sehr interessante Sachen auch damit eingebracht,
1: ja, du sagst jetzt schon mal was, was ich eigentlich auch noch ansprechen oder fragen wollte, nämlich, wie ist denn da der Kontakt zu Kommilitonen? Weil das hat man jetzt im Fernstudium nicht. Ja, unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich hier Fernstudierende mhm. und äh, an der FOM, das finde ich halt auch gut. Deswegen sage ich halt auch häufig, wer die Möglichkeit hat, irgendwie in Präsenz zu studieren, der sollte das auf jeden Fall machen. Also mhm. einfach auch schon durch den Kontakt ja, zu den Kommilitonen und ähm, Lehrkräften. Ich meine, man hat auch einen gewissen Kontakt im Online-Studium, aber doch nicht so sehr. Also da hat man doch schon mehr Austausch auch an der Form.
0: Genau, richtig. Also wir haben uns auch eigentlich von Anfang an, es war, es sind kleine Gruppen und ähm, wir haben uns auch in WhatsApp-Gruppen organisiert und ähm, das war schon ganz gut. Ja, wir haben das manchmal auch Therapiegruppe genannt, <lacht> weil man sich dann quasi ja auch auskotzen konnte oder
1: ja. Mhm. Ja, und äh, zusammen auch auf Prüfungen vorbereiten und sowas. Ja, das machen ja unsere oder ja macht unsere Community ja auch gerne oder viele, das mhm. habe ich auch schon mitbekommen, eben WhatsApp-Gruppen zu gründen, sich da irgendwie dann äh, zusammen zu schließen oder die Leute, die an der IU studieren, die sind halt häufig in Teams-Gruppen beispielsweise zusammen und können sich da austauschen mhm. und gegebenenfalls auch mal auskotzen. So <lacht> Und äh, worüber die sich da austauschen Im, ja, in den Gruppen ja, oder auch dann live vor Ort, es sind ja häufig beispielsweise Klausuren, und ich würde mal sagen, Klausuren sind eine der großen Herausforderungen im Studium. Mhm. Ähm, Kommen wir vielleicht mal so ein kleines bisschen darauf zu sprechen, was sind denn eigentlich so die großen Herausforderungen für, ja, für diejenigen, die dual studieren oder auch berufsbegleitend studieren mhm. oder online ähm, studieren. Vielleicht sagst du einfach mal ein bisschen was dazu, wie das für dich war. Ja? Was waren denn in deinem berufsbegleitenden mhm. Studium so die ganz großen äh, Herausforderungen, vor denen, da du, oder vor denen du da standest?
0: Mhm. Ja, natürlich ähm, auch zu Beginn, ähm, man, muss, man muss sich irgendwie anpassen. Also der Alltag ändert sich, man muss sich auch ein bisschen äh, umstrukturieren. Also ich habe geschaut, ähm, wann kann ich lernen? Ähm, da macht man sich schon Gedanken, wann, ja, wann kann ich lernen, wann kann ich meine Freunde treffen, wann kann ich mich generell um die Dinge kümmern, die ähm, parallel noch irgendwie zum Studium und zum Job äh, anstehen. Und ähm, ja, auch natürlich äh, Disziplin, Motivation, also nicht immer hat man dann irgendwie Lust nach der Arbeit dann irgendwas für das Studium zu tun und ähm, die Zeit vergeht aber auch sehr schnell. Das heißt, wenn du irgendwie mal eine Woche nichts machst, kann es sein, dass du dann, ja, dann hinterherhängst und ähm, genau.
1: Ja, also so Prokrastination ne, ist ja auch für Fernstudierende ein Riesenthema. Also nicht für jeden sicherlich, ja, aber hm. für viele, äh, dass man dann einfach, gar nicht mehr vorankommt, wenn man dann mal monatelang nichts gemacht hat, ne? ja. ist dann auch super schwer, den Einstieg wieder zu finden. Ich glaube, das ist auch äh, so ein ganz typischer Stressor äh, für, ja. für Fernstudierende und für Leute, die berufs- äh, oder dual auch studieren. Und äh, da sind wir dann eigentlich schon im Thema Stress. Ja? Und da können wir jetzt mal ein Stückchen äh, eintauchen. Also ich hatte schon gesagt, ja, dass ich gerade auch äh, viel Stress habe und... Vielleicht reden wir erstmal so ein kleines bisschen darüber, was passiert denn eigentlich bei Stress? Ja, oder was ist eigentlich Stress genau? Weil das ist so ein bisschen für viele, glaube ich, ein schwammiger Begriff. Ja, Viele benutzen diesen Begriff auch, äh, ohne wirklich zu wissen, ja, was damit eigentlich gemeint ist. Ja, ich bin gestresst. Ja, Was, was heißt das eigentlich? Und ich kann so ein bisschen äh, mal überblicksartig äh, so ein paar Sachen sagen, was passiert denn eigentlich äh, bei Stress, mhm. bei akutem Stress ja, und äh, auch bei chronischem äh, Stress. Und äh, letztendlich ist Stress ja eigentlich eine Sage ich mal, praktische Sache, ja, die uns eigentlich erstmal dabei hilft, zu überleben. Ja, also, ich äh, laufe ganz gerne mal im Wald, so als kleines Beispiel, also Joggen oder Bergsteigen oder was auch immer. Und äh, da bin ich jetzt schon öfter mal auf so eine Horde Wildschweine getroffen. Ja. Und mhm. das ist für mich eigentlich sehr, sehr stressig, weil äh, die Viecher rennen super schnell. Ja, die sind auch groß. Wenn man die da einmal trampeln hört, also die Großen, äh, dann weiß ich nicht, dann würde man am liebsten irgendeinen Baum hochklettern. Also die sind halt sehr schwer, sehr schnell und da kommst du einfach nicht davon, so als normaler Jogger. Also es ist super stressig für mich und mhm. was dann in meinem Körper passiert durch diesen Stress, ja, sobald ich da diese Horde erblicke, natürlich erstmal abchecken, wie weit sind die jetzt weg. Ne? Aber wenn die jetzt sehr nah dran sind, dann geht mein Puls erstmal richtig hoch auf, weiß ich nicht, 180 ist glaube ich so, bei mir das Maximum. Danach würde ich wahrscheinlich einen Herzkasper bekommen, ja. aber so auf das Niveau klettert mein Puls, und das ist ganz praktisch, weil das steigert auch so ein bisschen die Durchblutung. Ja, meine Muskulatur verkrampft. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, bei Stress, dass man einfach sehr anspannt und verkrampft. Einfach nur, weil, ja, weil man irgendwie viel Blut in der Muskulatur braucht, um schnell loszurennen ja, oder um zu kämpfen oder was auch immer. Ähm, und das, äh, da sind wir schon ja, bei einem Problem im Prinzip, dass der Stress auslöst, weil das Blut, ja, das dann in meiner Muskulatur ist, es geht aus dem Kopf raus, ja, weil da brauche ich halt in dem Moment nicht viel ja, Blut, ich muss nicht groß nachdenken, was mache ich, das funktioniert irgendwie alles automatisch mhm. und ja, das ist in einer Prüfungssituation natürlich sehr problematisch, wenn ich da gestresst bin und nicht genug Kapazität sozusagen im Kopf habe, um meine Inhalte, die ich gelernt habe, abzurufen, ja, das ist häufig mhm. auch in mündlichen Prüfungen, glaube ich so, da hat man da einfach einen Blackout, ja, das ist so ein ganz typisches Stresssymptom. Ja, und dann ja, passiert noch alles Mögliche. Da werden noch allerlei Botenstoffe äh, ausgeschüttet. Ja, Stichwort ist hier Cortisol und so weiter. Äh, was an sich alles eigentlich kein Problem ist, wenn der Stress akut ist. Weil sobald man das Ganze bewältigt hat, ja, kommt man eigentlich auch wieder davon runter. Ne? Äh, die Wildschweine, die rennen dann in der Regel meistens weiter, wenn man sich einfach, weiß ich nicht, nicht bewegt oder sowas. Äh, die wollen ja auch einfach nur einen gechillten Tag haben, so in der Regel und mit ihrer Familie da durch den Wald rennen äh, und nach Futter suchen. Mhm. Und ja, normalerweise entspannt man sich dann wieder, ja, sobald die Gefahr weg ist. Ähm, und ja, dann geht der Herzschlag wieder runter und all das setzt wieder aus. Das Problem ist halt dann, äh, wenn man irgendwie einen, sage ich mal, chronischen Stress hat. Ja, also wenn man jetzt jeden Tag auf so eine Horde stößt, ja, oder weiß ich nicht, ähm, allen möglichen anderen Stressoren ausgesetzt ist. Dann äh, wird es halt problematisch, ja, weil dann sind diese Symptome, die ich hier gerade so überblicksartig aufgezählt habe, äh, hat man dann irgendwie dauerhaft und das führt dann zu allerhand Problemen, vielleicht zu gesundheitlichen Problemen und so weiter. Ähm, ja, also so viel dazu erstmal, was passiert denn eigentlich genau bei Stress? Kann ja auch jeder in Wikipedia oder sonst was nachlesen, ist jetzt auch nicht so kompliziert, aber das ist letztendlich das, was ich hier auch meine und sicherlich auch du, wenn wir jetzt äh, mhm. konkret über Stress reden. Gibt es da noch irgendwas, was du noch ergänzen könntest oder wolltest, was ich vergessen habe vielleicht?
0: Ja, also auch innerliche Symptome, also grübelt man dann viel. Also das sind auch alles Dinge, die Stresssymptome auslösen können. Und ja, alles, was in einem intern vorgeht, manchmal merkt man das auch gar nicht, dass man gestresst ist. Also wenn irgendwie der Alltag dann irgendwie einfach läuft und die Zeit vorbeirennt, dann merkt man manchmal gar nicht, dass man in diesem Stressmodus auch drin ist. Also das mhm. ist wichtig, dass man das auch erkennt, dass man gestresst ist.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch ein Problem für viele und deswegen rede ich da auch gerne drüber. Ich habe das auch jetzt im Intro schon gesagt, wo ich dich vorgestellt habe, weil manche, ja, denken sich dann vielleicht so, okay, das höre ich mir jetzt nicht an, weil ich bin ja sowieso nicht gestresst, mhm. ja, aber ja, es ist ist halt häufig so, und das beobachte ich auch in meiner Umgebung, dass Leute teilweise wirklich sehr gestresst sind. Die leben dann in so einem Dauermodus von auf 180 sein. Äh, mhm. Für die ist das dann Normalität, aber von außen sieht man das ganz gut. Also du hast gerade schon die Stressoren angesprochen, also die Dinge, die einen stressen können. Ich habe eben die Wildschweine genannt. Ja, das ist so eine ganz typische ähm, Gefahr. Mhm. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Stressoren durch. Also ich habe äh, mir einige rausgeschrieben, weiß ich nicht, kann dir die einfach... Zuwerfen, dann kannst du vielleicht auch mal sagen, was für dich im Studium so die typischen Stressoren waren. Aber ich fange einfach mal an, ein paar Stichpunkte sozusagen zu nennen von Sachen, die einen stressen in Bezug auf das Studium. So, Nummer eins ist Angst oder Ängste. Äh, fällt dir dazu was ein? Also es ist ja eigentlich so, ein, so eine typische Sache für Studierende, zumindest kurz vor den Prüfungen, dass man da Angst hat. Äh, wie war das bei dir in deinem Studium?
0: Ähm, also Angst hatte ich jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Mir ähm, ja, Angst, dass ich ähm, in dem Sinne, also nicht in dem Sinne, dass ich die Klausuren nicht schaffe oder dass ich das Studium an sich nicht schaffe, aber in Bezug auf äh, meine Gesundheit auch. Also ich äh, hatte dir auch im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass ich äh, zu Beginn irgendwie ja einen schwierigen Start hatte, weil ich ähm, ja genau da an dem Punkt, wo das Semester angefangen hat und äh, mein Job, bin ich dann irgendwie im Krankenhaus gelandet und das war für mich irgendwie, ähm, ja, ein Gedanke schaffe ich das gesundheitlich, also dass ich mich nicht stresse und ähm, ja, das war für mich dann quasi wichtig, also dass ich diese Balance auch halte.
1: Also auch so ein bisschen Zukunftsangst, ne? das mhm. ist ja auch gerade so in diesen Inflationszeiten und so weiter und Krieg mhm. und was man nicht alles hört, äh, das sind ja auch so Stressoren, eigentlich, da brauchen wir ja nur die Zeitung aufschlagen, äh, mhm. dann geht der Puls schon ein bisschen hoch, wenn man da einfach nur so die Nachrichten liest, mhm. äh, die dann halt häufig auch äh, Angst verursachen oder Klimawandel, solche Sachen ähm, für mich war beispielsweise im Studium so eine ganz typische Angst, die ich hatte jetzt nicht unbedingt vor Klausuren, weil da kann man sich irgendwie drauf vorbereiten, mhm. ähm, sondern ich hatte immer Angst vor Referaten und sowas, ne? mhm. weil da konnte ich mich zwar auch drauf vorbereiten, aber ich wusste, wenn ich da jetzt vor der Gruppe stehe, ähm, dann bin ich gestresst, ja, dann werde ich rot, dann passiert mhm. eben das, was ich an Stresssymptomen eben alles schon so erzählt habe. Und das war ein super stressiges Sache für mich in meinem Präsenzstudium zumindest. Und eigentlich auch was, was dann dazu geführt hat, dass ich das Studium ähm, abgebrochen habe. Mhm. Oder halt zumindest nie fertig gemacht habe, weil ich einfach mit diesen Referatssituationen nicht klargekommen bin. Also das ist ein Stressor, die Angst mhm. oder Ängste. Ich habe noch einen anderen mir rausgeschrieben, äh, Perfektionismus. Kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, ja, Perfektionismus auf jeden Fall. Ähm, das ist auch etwas, was man sich eigentlich als... Student nicht unbedingt leisten kann, perfektionistisch zu sein. Also man muss Dinge ähm, fertig machen, man muss äh, Deadlines einhalten und ähm, ich habe schon eine, oder hatte auch eine äh, also Tendenz, irgendwie perfektionistisch an die Sachen, an manche Sachen ranzugehen. Und da musste ich mich manchmal auch bremsen oder genau, es äh, geht darum, irgendwie dann Prioritäten zu setzen, was ist wichtig, um eine gute Leistung zu bekommen, oder was eher nicht. Ja, ich glaube,
1: das Pareto-Prinzip und sowas kann auch so ein bisschen mhm. weiterhelfen, einfach einschätzen zu können, sozusagen, muss ich das jetzt wirklich machen, um da durchzukommen? Mhm. Ähm, aber... Ja, Perfektionismus ist auf jeden Fall so ein ganz typischer Stressor, glaube ich, auch, in, auch im normalen Leben, jetzt unabhängig vom, vom Studium, weil perfekt kann man Sachen sowieso nie machen. Ja? Und ähm, ja, da gibt es sicherlich auch ganz verschiedene Ursachen, warum Menschen perfektionistisch sind. Aber wenn man da so ein bisschen versteht, ja, ob man selber so einen Hang hat zum Perfektionismus, äh, dann, ja, dann hat man schon, denke ich mal, die Möglichkeit, auch so ein bisschen herauszufinden, ob man wirklich durch das Studium äh, gestresst ist. Mhm. Einen anderen Stressor oder einen anderen Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, Überforderung. Ich mhm. weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du dich in deinem Studium ab und zu auch mal überfordert gefühlt?
0: Ja, definitiv. Ähm, vor allem an Tagen, wo man auch den ganzen ähm, Tag unterwegs war. Also die Vorlesung ging dann irgendwie bis neun oder kurz nach neun. Dann war man auch erst kurz vor zehn oder um zehn zu Hause und dann konnte man auch nicht mehr viel machen. Also dann habe ich irgendwie vielleicht noch schnell ähm, mein äh, ja, Lunchpaket für den nächsten Tag äh, vorbereitet und das war es dann auch für den Tag. Und ähm, ja, es ist dann auch schon mal vorgekommen, dass dann am Tag darauf dann auch schon eine Deadline war, also dass man irgendwie auch präsentieren musste oder genau in der anderen Vorlesung eine andere ähm, Prüfungsleistung hatte. Und ja, da hat man sich manchmal schon überfordert gefühlt, ähm, Deswegen war es auch wichtig, dass man Dinge auch nicht bis auf den letzten Moment dann aufschiebt, dass man die ähm, ja, frühzeitig fertigstellt. Ähm Wir hatten zum Beispiel auch Gruppe, Gruppenarbeiten. Das war auch etwas, was ein bisschen schwierig zu managen war. Ähm ja, da auch die passenden Termine zu finden mit den ähm, Kommilitonen und ja.
1: Das ist dann wieder der Vorteil im Online-Studium, ne, da gibt es das nicht so stark, da ist mhm. auch Gruppenarbeiten eigentlich selten oder auch so feste Termine, so, da fällt ja eigentlich äh, durch das Online-Studium dann schon so ein gewisser Stressfaktor mhm. äh, für viele auch weg, also Überforderungen. Hatte ich jetzt im Studium nicht unbedingt so. Überforderungen kam bei mir häufig ähm, höchstens dann mal zustande, wenn ich mir einfach zu viele Module äh, belegt habe ja, im mhm. Studienanfang und die dann auch alles schaffen wollte. Ne? Aber ich äh, bin da auch jemand, ich kann auch schnell die Reißleine ziehen. Ich habe dann einfach mhm. gesagt, okay, ich mache weniger, das schaffe ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber ein bisschen stressig war das dann doch schon immer. Aber Überforderung. Ich habe ja vorhin erzählt sozusagen, was mich jetzt die, diese Woche, letzte Woche alles so ein bisschen gestresst hat und da zählt natürlich oder das ist dann auch wirklich eine Überforderung, die ich da kurzzeitig gespürt habe, aber ich habe da auch so meine Strategien wie ich da dann rangehen kann, ja, um das Ganze so ein bisschen zu sortieren, und trotzdem bewältigen zu können. Ja, über die Strategien können wir dann gleich nochmal ein bisschen äh, genauer reden. Ich habe noch einen Stichpunkt zum Thema Stressoren. Äh, das sind die Anforderungen oder auch Erwartungen von außen, also von anderen. Beispielsweise durch die Familie äh, oder Freunde oder so, ja, die dann auch erwarten, weiß ich nicht, dass man sein Studium fertig macht oder sowas. Ähm, gab, war das bei dir ein Stressfaktor oder äh, eher nicht so?
0: Ich muss sagen, ich hatte ein Umfeld, das mich eigentlich hier sehr unterstützt hat, also in Bezug auf das Studium. Freunde haben das auch verstanden, wenn man irgendwie in WhatsApp-Gruppen dann nicht geantwortet hat oder verspätet geantwortet hat. Aber ja, es kann durchaus vorkommen, dass irgendwie auch die Beziehung darunter leidet. Also bei mir war es jetzt nicht der Fall, aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass ihre Beziehung leider dann zerbrochen ist oder genau, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert hat und ja.
1: Ja, also Anforderungen von außen, denke ich mal, wenn man eine gewisse Reife auch hat, dann ist das jetzt nicht mehr so, dass man da, weiß ich nicht, das Studium auf Druck macht, sozusagen, weil das irgendeiner von einem erwartet, hatte ich häufiger mal so, so eine Phase, wo ich dachte, ich muss das Studium jetzt machen, äh, mhm. einfach weil es von mir erwartet wird, äh, aber davon habe ich mich mittlerweile auch ganz äh, frei gemacht. Ne? Mhm. Also ich habe ja auf unserem YouTube-Channel gibt es auch öfter mal den Kommentar, warum habe ich äh, eigentlich gar kein Studium abgeschlossen. Äh, ist halt bei mir so der Fall. Ich habe zwar viele Semester studiert, aber nichts wirklich abgeschlossen. Äh, aber ich musste es eben nicht mehr machen, um irgendjemandem zu äh, gefallen. Ne? Mhm. Außer für mich selber irgendwie. Aber das kann schon ein gewisser Stressfaktor sein. Äh, du mhm. hast gesagt Beziehung, hast du so eben auch angesprochen ist auch ein stichpunkt den habe ich mir aufgeschrieben mhm. ähm, beziehungen können ja auch sicherlich ein stressfaktor sein für studierende ähm, wenn man eben ja studiert viel zu tun hat nebenher familie mhm. und dann hat man vielleicht noch eine beziehung äh, in der es gerade nicht so gut läuft ne? oder vielleicht auch sogenannte toxische beziehungen ja zu mhm. ähm, weiß ich nicht menschen freunden oder auch ehemaligen freunden die einen eigentlich nur noch abstressen die einem nicht so viel energie geben mhm. ähm, das ist auch so ein klassischer Stressfaktor eigentlich auch für Studierende. Kannst du dazu was sagen?
0: Genau. Ähm, toxische Beziehungen. Ähm, ja, man muss sich einfach davon abgrenzen können. Man muss einfach ähm, für sich selber entscheiden, ähm, welche Menschen sind mir wichtig in meinem Leben und welche nicht. Und das ist dann manchmal schwierig, auch die Entscheidung zu treffen. Also wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, wem nicht. Ähm, aber man kann nicht zu allem Ja sagen und ähm, das ist das, was man lernen muss, dass man auch irgendwie Nein sagen kann. Mhm.
1: Ja, äh, das Problem ist ja gerade, wenn man dann so mitten in einem Studium ist und seinen Vollzeitjob macht und sowas äh, und dann kommt noch so eine Beziehungskrise auf einen zu, das will ja auch irgendwie bewältigt äh, werden, da muss man dann Abstriche machen äh, und diese Abstriche, die finden dann in der Regel halt beim Studium statt, ne, weil das ist das, was man noch am, Einzel-, am einfachsten streichen kann. Äh, Beruf kann man jetzt nicht einfach so streichen und äh, dieser, mhm. diesen Beziehungsdrama oder was auch immer dann da passiert, kann, muss man sich ja auch Aussetzen, da kann man sich auch nicht einfach so äh, entziehen und auch von Menschen zu trennen, was auch manchmal sein muss, äh, wenn die Beziehungen eben toxisch sind. Ja, ich finde diesen Begriff eigentlich ein bisschen komisch so, mhm. aber ähm, da weiß zumindest jeder was damit anzufangen. Äh, also sich dann von Menschen zu trennen, ist auch nicht einfach, ne? kostet auch sehr viel Energie und äh, Aufmerksamkeit. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein Stressfaktor, nicht für jeden sicherlich, äh, aber für viele. Ein, ein Stichpunkt habe ich jetzt noch zu den Stressfaktoren, äh, das wäre Prokrastination. Ich glaube, mhm. das hat man jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist auch so ein, ein typischer Stressor eigentlich für äh, Studis, oder? Die dann, weiß ich nicht, aus Faulheit oder vielleicht auch Angst oder was auch immer, äh, Sachen aufschieben. Ne? Und mhm. dann ist es so lange aufgeschoben, dass man da nicht mehr reinkommt und sich dann Ängste und alles und Überforderungen und so weiter aufbauen.
0: Mhm. Ähm, ja, Prokrastination ist ja auch ein sehr umfassendes äh, Thema und ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Ähm, jeder von uns schiebt mal Dinge auf ähm, ja oder hat, man hat keine Lust, irgendwas zu machen und dann schiebt man das auf morgen oder übermorgen. Ähm, aber es kann auch ähm, pathologisch sein, also wenn das wirklich äh, zu einem Dauerzustand wird und man dann auch richtig darunter leidet, auch, dass man irgendwie nicht ähm, ja, sich organisieren kann und an die Sachen rangehen kann und ähm, das ist auch tatsächlich dann eine Arbeitsstörung. Und ähm, ja, also in Bezug auf das äh, duale Studium, ja, ähm, natürlich äh, hat man dann Tage, wo man einfach nicht lernen kann nach der Arbeit oder man kann sich nicht konzentrieren und dann hat man den Drang, das aufzuschieben. Ähm, genau.
1: Ja, man muss da sicherlich einfach ein bisschen Strategien entwickeln, um da möglichst schnell wieder in das äh, Thema reinzukommen, in den mhm. Stoff. Aber die meisten kommen damit, glaube ich, ganz gut klar. Also das ist jetzt bestimmt nicht so ein ganz allgemeines Problem. Äh, mhm. Im Fernstudium, im Online-Studium ist halt noch ein bisschen schwieriger. Ja, da hat man eben nicht so viele Kommilitonen, mhm. die einen dann auch mal ein, äh, hintertreten oder nicht so starke Deadlines mhm. auch. So eine Deadline ist ja auch ganz hilfreich gegen äh, Prokrastination. Ja. Man lernt dann halt kurz vorher und versucht ja dann, äh, sich da irgendwie durchzumogeln durch eine Prüfung. Aber. Äh, ja, ich denke mal, im dualen Studium ist das ein nicht ganz so großes Problem, weil da das Studium mhm. eben ein ganzes Stückchen mehr getaktet ist und äh, auch im berufsbegleitenden Präsenzstudium wie an der VOM, mhm. äh, Aber für Fernstudierende ist das doch hier und da, so wie ich das zumindest mitbekomme, schon so ein bisschen äh, problematisch.
0: Genau, also im dualen Studium geht es auch darum, dass man die Sachen ähm, einfach noch nicht auf den letzten Drücker macht. Also zum Beispiel dieses Bulimie-Lernen. Mhm. Ähm, ja, man hat manchmal Kommilitonen gesehen, die dann mit äh, ganz... Äh, dicken Augenringen dann zur Klausur kam und ähm, ja, wenn man dann auch nebenbei arbeitet und äh, dann lange Nächte auch durchmacht, ist es, glaube ich, dann auch nicht so gesund.
1: Mhm, da haben wir noch so einen Stressor so eigentlich äh, mhm. Schlafmangel. Ja, das ist ja mhm. auch äh, nicht ganz so äh, gesund, ist dann aber auch schwierig für Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, Kinder haben beispielsweise. Mhm. Ähm, gerade bei kleinen Kindern, äh, da schläft man per se nicht viel. Ne? Wenn sie dann ein bisschen älter wären, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher und dann danebenher irgendwie noch zu studieren, äh, das äh, kann schon auf jeden Fall sehr stressig sein. Also jetzt mhm. haben wir hier erstmal eine ganze Reihe an sogenannten Stressoren aufgezählt, mhm. ja an Dinge, die ja eben stressen können in, im Studium. Fällt dir da noch irgendwas ein? Also hast du vielleicht noch irgendetwas, was wir jetzt vergessen haben, was auch super stressig äh, sein kann für Studierende?
0: Also was ich jetzt auch gerne ergänzen würde, ähm, es ist natürlich nicht nur im Studium, also es sind verschiedene Lebensbereiche, die einen auch stressen können. Also auch im beruflichen Umfeld, ähm, zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie auch toxische, toxische. <lacht> Kollegen, Kollegen hast. Ja. Äh, genau, oder äh, einen toxischen Chef. Ja, dann mhm. ähm, sind das manchmal Dinge, die, äh, also wenn du die dann mit nach Hause trägst, dann kann es sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken und genau. Dann vor auch,
1: allem ja, auf das Studium, ja. Ja. Ähm, ja gut, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was passiert denn eigentlich bei Stress genau im Körper und du hast ja auch schon gesagt, ne, viele wissen gar nicht so richtig, dass sie gestresst sind, vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber reden, wie erkennt man eigentlich, dass man gestresst ist, also wie bekommt man das mit? Also ich habe ja gesagt, den akuten Stress, das ist ja jetzt nicht allzu schwer sozusagen zu erkennen. Ne? Da passieren halt all die Sachen, äh, Puls geht hoch, da reicht es ja auch schon, wenn der toxische Chef irgendwie ankommt ins Zimmer, will da irgendeine Aufgabe äh, von einem. Das beobachte ich hier häufig, häufiger auch mal bei meinen äh, Kollegen. Also ich bin zumindest jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus nicht toxisch in dem mhm. Sinne, äh, aber da reicht es schon. Ja, ich bin halt äh, der Chef in dem Moment, ich sage halt, was passiert oder passieren sollte und äh, da sehe ich dann schon mal, wie der Puls dann schon so ein kleines bisschen äh, hochgeht und ich glaube, bei richtig stressigen Menschen ja, auf Arbeit, da geht das natürlich dann krass hoch bei vielen mhm. ja, und äh, ich glaube, problematisch wird es, wenn man dann äh, ja, es nicht hinbekommt, irgendwelche Konflikte zu lösen und eben ja, sozusagen dauerhaft dann mit bestimmten Menschen beispielsweise zusammenarbeiten muss äh, oder so Stressoren äh, ausgesetzt sind. Und ich glaube, dieses Dauerhafte, das ist dann eben schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht können wir da mal ein bisschen darüber reden. Ja? Wie erkennt man das, äh, dass man vielleicht auch chronisch äh, gestresst ist? Also ich habe hier auch mal so ein paar Sachen äh, aufgezählt, die... Die mhm. ich jetzt so hätte, aber vielleicht sagst du einfach erstmal so ein bisschen was dazu. Wie, wie kann man das erkennen, dass man chronisch gestresst ist?
0: Mhm. Ähm, ja, Stress wirkt sich total unterschiedlich aus, also sowohl körperlich als auch psychisch, glaube ich. Ähm, ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Also, ich habe auch schon mal einige. Sachen erlebt äh, durch Stress, also dass ich dann irgendwie ähm, Schlafstörungen hatte in bestimmten Phasen, dass ich dann teilweise auch Albträume hatte oder ganz äh, unruhige Schlafphasen, mhm. ähm, innere Unruhe oder manchmal auch innere Leere, dass man sich irgendwie gar nicht auf die Aufgaben, die man hat, auch richtig äh, konzentrieren kann und das über einen längeren Zeitraum auch. Mhm. Das ist dann quasi nicht an einem Tag, ach ja, heute bin ich irgendwie gestresst, ich kann irgendwie nichts machen, sondern dann wirklich über Tage, Wochen dass es dann auch sich dann so durchzieht, ja.
1: Ja, das äh, mit der Müdigkeit, ne, das habe ich auch aufgeschrieben, das habe ich auch so als allerersten Stichpunkt hier eigentlich mit aufgeschrieben, ähm, so eine chronische Müdigkeit. Also ich komme früh nicht mehr so richtig aus dem Bett beispielsweise. Also mhm. mir fällt es echt schwer, da in den Tag äh, zu starten. Ich fühle mich einfach nicht so richtig erholt, wenn ich aufstehe. Ich glaube, daran kann man schon ziemlich gut merken, äh, dass da irgendwas nicht gerade, ja, gerade nicht so richtig hinhaut, dass man gesundheitlich vielleicht auch ein bisschen angeschlagen ist, ja, und das könnte natürlich auch als Ursache so einen chronischen Stressor haben, ja, ein von diesen Dingen oder mehrere, die da, also die wir eben aufgezählt hatten, die da so aufeinandertreffen und, ja, dann kommt man eben früh nicht mehr aus dem Bett oder fühlt sich tagsüber halt auch äh, schläfrig, ja, kann sich nicht richtig äh, konzentrieren auf die Aufgaben. Das ist eine Sache. Eine andere, die ich mir aufgeschrieben hatte, gereizt, also Gereiztheit. Ist es bei dir so, wenn du dich gestresst fühlst, dass du dann gereizt bist, vielleicht gereizt im Gespräch oder so auf andere Menschen reagierst?
0: Ähm, ja, ich bin meistens so, dass ich das innerlich alles ähm, mit mir selber ausmache. Also ich äh, nach außen hin zeige ich das, glaube ich, nicht so. Ähm, aber ja, es kann durchaus sein, bei... Ähm, ja, äh, Leuten, die einem nahe stehen, dass man dann manchmal mehr ja, ungeduldig wird oder ja ein bisschen gereizter dann auch reagiert. Ja.
1: Mhm. Genau. vielleicht ist ja bei Männern noch ein kleines bisschen mehr, ne? weil die äh, grundsätzlich sowieso schon mal ein bisschen pumpiger so als Frauen sind und nicht ganz äh, so kommunikativ in dem Sinne. Also es ist jetzt wahrscheinlich total verallgemeinert, aber mhm. kann sein, dass das bei Männern dann sich mehr so auswirkt, ja, dass die dann einfach ein bisschen gereizter und aggressiver sind. Bei mir ist es auf jeden Fall so, mhm. wenn ich sehr gestresst bin. Ich versuche dann aber auch soziale Kontakte zu vermeiden, einfach genau aus dem Grund, weil ich weiß, okay, damit komme ich jetzt nicht so richtig klar oder kann ich nicht freundlich bleiben und sowas. Dann gehe ich dem Ganzen aus dem Weg. Dann körperlich, hast du auch gesagt, hat man auch. Symptome. Da ist äh, das Ganze bestimmt auch sehr, sehr unterschiedlich äh, bei jedem. Also bei mir beispielsweise, ich sehe das dann als allererstes eigentlich häufig am Hautbild. Ja? Wenn ich merke so, äh, mhm. meine Haut äh, sieht nicht mehr gesund und rosig aus, also jetzt äh, für mein Alter, ich bin jetzt äh, knapp über 40, äh, dann merke ich schon, okay, hier stimmt irgendwas nicht, bin gestresst wahrscheinlich und äh, komme nicht so richtig klar. Ähm, dauerhaft oder wenn ich wirklich einem längeren Stress ausgesetzt bin, merke ich das dann, dass ich einfach dazu neige, schnell krank zu werden, also schnell erkältet mhm. zu werden, sowas, ich habe wirklich selten meine Erkältung, äh, aber wenn es soweit ist, dann weiß ich, okay, ich hatte jetzt in letzter Zeit nicht genug Zeit, mich zu ähm, erholen oder in meiner Jugend äh, hatte ich ganz krasses Asthma, lange, jahrelang eigentlich ähm, und äh, also ich habe in der Zeit, in der ich das hatte, mit Mitbewohner äh, zusammengewohnt und er hat dann einfach mal gesagt, äh, Wolf, also mein Nachname, äh, mhm. Wolf mach dich doch einfach mal locker, ja? entspann dich doch mal, entspann dich doch mal so ein bisschen, weil dem ging halt dieses ständige Gehuste auch auf den Nerv und mhm. äh, heute weiß ich, der hat völlig recht gehabt, ne? ich war einfach nicht entspannt, also ich war sozusagen äh, in einem Zustand von chronischem Stress, meine Muskulatur war die ganze Zeit angespannt, und vor allem auch so die Muskulatur hier so im Brustbereich, die war völlig angespannt, der Rücken teilweise auch der obere und dadurch habe ich einfach nicht mehr richtig Luft bekommen. Also das sind so Sachen, da merke ich dann einfach körperlich hier stimmt irgendwas nicht. Wahrscheinlich ja, bin ich gerade ziemlich gestresst und sollte erstmal mich ein bisschen entspannen. Also hast du auch körperliche Symptome irgendwie, wenn du stark gestresst bist oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Also das mit dem Husten kenne ich tatsächlich auch. Das ist dann einfach, ähm, also nicht mal eine Erkältung, einfach irgendwie so bedingt auch, aber mhm. ähm, ein Reizhusten, der auch total nervig ist und äh, auch stört. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, ich hatte auch Phasen, bei denen ich dann irgendwie auch ähm, Herzrasen hatte, obwohl ich dann mhm. eigentlich dann in dem Moment auch gar nichts gemacht habe. Das war einfach, dass ich dann ähm, trotz... Äh, eines Ruhezustands dann irgendwie Herzrasen verspürt habe oder ähm, genau, einfach diese innere Unruhe, Aufgewühltheit. Mhm. Manchmal auch Grübeleien, die man gar ja. nicht erst auch richtig wahrnimmt. Ja.
1: ja, ich glaube bei vielen schlägt sich das dann auch so auf den Magen, ne? weil das mhm. ist ja auch so, ein, so eine Sache, die habe ich jetzt ja vorhin nicht genannt, aber die Verdauung hört eigentlich erstmal auf in dem Moment halt, wo man so einem akuten Stress ausgesetzt ist. Ja, man muss ja auch nicht verdauen, wenn man gerade dabei ist, vor irgendeinem Wildschwein zu flüchten, so nach der Art. Und so wirkt sich das dann, glaube ich, auch bei vielen aus. Jetzt bei mir nicht so, aber dass man einfach Verdauungsprobleme bekommt, ne? vielleicht Übelkeit und solche Sachen. Mhm. Und alles, was so dazugehört, ist, glaube ich, auch so eine ganz typische Sache, wo man dann schon mal gucken sollte, ja, bin ich gerade in einer Phase, wo ich mich von Stress nicht richtig ähm, erholen kann.
0: Ja, und das ist, äh, finde ich, äh, total interessant. Ähm, das äh, ist einem eigentlich nicht bewusst aber oder vielen nicht bewusst, ähm, wie unterschiedlich sich Stress äh, auswirken kann. Also auch auf verschiedenen Körperbereichen und ähm, ja, hat auch unterschiedliche Auswirkungen. Es kann ähm, auch Autoimmunerkrankungen auslösen, wenn man Pech hat und alles Mögliche. Ähm, ja, deswegen ist es auch nicht gut, in einem dauerhaften Stresszustand zu sein.
1: Mhm. Also ich habe jetzt noch, ähm, noch eine Sache, die habe ich mir jetzt noch als Stichpunkt aufgeschrieben. Äh, emotional, da kann man es vielleicht auch ein bisschen beobachten, kommt auch auf die Persönlichkeit drauf an. Äh, aber ähm, man neigt oder bei mir ist es dann so, dass ich dazu neige, wenn ich wirklich lange gestresst bin, äh, dass ich dann ein bisschen emotionaler werde. Ne? Äh, Im Sinne von, dass mich dann Sachen eben emotional auch schnell aus der Bahn bringen. Ich werde halt schnell wütend, schnell mhm. traurig oder was auch immer. Äh, daran merke ich dann auch mal so ein bisschen, okay, ich bin gerade ganz gut gestresst, mhm. ne, sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr entspannen. Äh, Verspannungen zum Beispiel ist auch so, ein, so eine Sache, ne? körperlich, äh, Rückenschmerzen mhm. und sowas, ne? was dann eben auch so durch dieses ständige Angespanntsein, weil man denkt, äh, dass man sich vor irgendwas schützen muss, äh, ja. Ja, auf Stress hinweist. ja Einen letzten Punkt habe ich noch ähm, und dann können wir diesen, dieses Thema sozusagen, wie erkenne ich, dass ich gestresst bin, auch, auch abhaken. Ähm, ein letzter Punkt wäre vielleicht äh, auch der Puls, also einen hohen Ruhepuls äh, zu haben. Und das geht jetzt schon so ein bisschen in sag ich mal eher so Sportler-Methoden oder so Profi-Methoden rein, ne, weil nicht jeder misst seinen Puls jetzt jeden Tag. Mhm. Ich mache das beispielsweise jetzt schon seit äh, anderthalb Jahren ungefähr wirklich mhm. jeden Morgen konstant äh, meinen Ruhepuls und auch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins mhm. Detail gehen, aber das ist so ein bisschen eigentlich ja, ein Marker dafür, wie mein Nervensystem momentan gepolt ist. Ja? Ob ich gerade wirklich in einem sehr entspannten und erholten Modus bin oder ob ich wirklich sehr gestresst mhm. bin. Äh, jeder, der sich dafür interessiert, der sollte einfach mal googeln und vielleicht bei Wikipedia Herzfrequenzvariabilität nachlesen. Aber der Ruhepuls, der reicht schon so ein bisschen. Also ich merke, in sehr gestressten Phasen geht er wirklich ganz gut hoch. Mhm. Äh, und zwar ein ganzes Stückchen über meinen normalen, üblichen Ruhepuls, den ich so habe, wenn es mir gut geht, wenn ich entspannt bin. Äh, und daran sehe ich das häufig auch schon, dass ich gerade sehr gestresst bin, obwohl ich das noch nicht mal selber spüre. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich dann so eine längere Phase habe, also ein paar Tage, wo der Puls sehr hoch ist, sagen wir mal, normalerweise habe ich so einen Ruhepuls frühes vorm Aufstehen von 58 bis äh, 60 momentan. Mhm. Und wenn er dann aber mal ein paar Tage, sage ich mal, auf 63, 64 ist, dann merke ich schon, okay, wenn das jetzt noch ein paar Tage so weitergeht, dann werde ich krank. Auf jeden mhm. Fall. Also irgendwas macht mein Körper gerade, äh, gegen irgendwas kämpft er gerade an. Äh, das ist auch, ja, aber dann schon so ein bisschen eine Pro-Strategie, sage ich mal, um zu erkennen, ob man gerade äh, gestresst ist äh, oder nicht. Mhm. Ich benutze übrigens, um den, um meinen Ruhepuls zu messen, benutze ich einfach nur so einen ganz normalen Sensor, ja, den ich dann früh einfach kurz um den Arm schnalle und gut ist. Ich mache das aber auch im Zusammenhang mit meiner Fitnesstrainer-Weiterbildung und sowas, ja, das soll jetzt auch keine Empfehlung sein. Aber das kann auf jeden Fall etwas sein, womit man auch wirklich gut objektiv äh, ermitteln kann, wie gestresst ist man eigentlich gerade, ja, weil das meiste, was wir gerade genannt haben, sind ja eher so subjektive oder vieles davon so subjektive äh, Faktoren, ne? aber da kann man auch wirklich objektiv feststellen, ne? bin ich, Mhm. eher gestresst oder nicht.
0: Es gibt ja auch äh, gewisse Fitness-Tracker-Apps, ich weiß nicht, inwiefern die ähm, etwas taugen ähm, oder welche Erfahrungen du damit hast. Mhm. Aber ähm, ja, das schadet bestimmt nicht, wenn man das dann entsprechend trackt.
1: Ja, mit so einer Apple-Uhr beispielsweise kann man einfach gucken, äh, wie ist mein Puls. Also mhm. wichtig ist hier, dass man einfach äh, das Ganze immer immer in derselben Situation messen sollte. Ne? Am besten früh noch vorm Aufstehen, mhm. ähm, weil dann, ja, gerade wenn man erholt ist nach dem Schlaf, da sieht man dann doch schon ganz gut, mhm. äh, wie ist gerade der Zustand im Körper. Wenn man dann schon aufgestanden ist ja und seinen ersten Kaffee und so Intus hat, äh, dann sind die Daten da auch nicht mehr wirklich verlässlich. Aber wenn man das jeden Tag äh, konstant zur selben Zeit misst, ja, und äh, jetzt nicht nur den Ruhepuls, äh, sondern auch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität, dann, ja, bekommt man da schon wirklich äh, interessante Aussagen und Daten, ja, wo man dann auch so ein bisschen ähm, bestimmen kann sozusagen, wie der Tag für einen abläuft. Ja, mhm. Weil Das ist halt für mich der Grund, warum ich das mache. Äh, wenn ich sehe, ich bin gerade eher in einem nicht ganz so erholten Zustand, dann werde ich auch nicht trainieren gehen an dem Tag, also nicht ins Studio gehen, sondern dann werde ich eher zusehen, dass ich halt mehr Yoga mache und äh, solche Sachen, die mich eben erholen. Und genau über diese Sachen äh, würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen mit, der, mit äh, dir reden, also mhm. sozusagen Strategien, wie man Stress so ein bisschen bewältigen kann. Was sind denn so für dich äh, die Top-Sachen, um irgendwie dich zu entspannen, um runterzukommen, um Stress abzubauen?
0: Mhm. Jetzt
1: vielleicht mal zwei oder drei.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt ähm, nicht auf irgendwas Bestimmtes festgelegt. Also ich mache immer eigentlich das, was äh, mir in dem Moment gut tut und worauf ich auch irgendwie Lust habe. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der regelmäßige Fitnessstudio-Gänger, also dass ich da regelmäßig da irgendwas mache. Ähm, aber ich habe auch auf jeden Fall verschiedene Dinge ausprobiert. Also sei es ähm, jetzt irgendwie ähm, ja, ein paar Meditationsübungen, Atemübungen. Und ähm, ja, früher habe ich irgendwie von diesen ganzen Sachen ehrlich gesagt nichts gehalten, weil ich mich irgendwie damit nicht identifizieren konnte. Ähm, aber mittlerweile verstehe ich auch den ganzen Sinn dahinter. Also dass man auch irgendwann irgendwie mal auch zur Ruhe kommt, ähm, seinen Körper spürt, ähm, Genau, weil, also wenn man dann quasi die ganze Zeit da im Dauerstress ist, dann spürt man auch seinen eigenen Körper irgendwie nicht oder merkt nicht, was äh, einem vielleicht auch fehlt oder ähm, nicht. Und ähm, was ich sehr gerne gemacht habe, auch in, ja, also während des Studiums, dass ich, also wenn ich jetzt einen langen Tag hatte mit dem mit dem Job und der Vorlesung zum Beispiel, dass ich dazwischen einfach so, so ein paar Pausen integriert habe, dass ich vielleicht in der Mittagszeit für Bewegung gesorgt habe, dass ich dann, ja, ein... Spaziergänge um den Block gemacht habe, das war dann für mich wenigstens etwas Bewegung, die ich dann in den Tag damit hinein integrieren konnte und das hat mir echt sehr gut. Also Spaziergänge ähm, haben auf jeden Fall meinen Kopf dann auch frei gemacht ähm, für mhm. Neues und ähm, ja.
1: Ja, Spaziergänger habe ich mir auch aufgeschrieben und äh, du sagst auch, also es geht ja immer so ein bisschen Richtung Körper, was du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Man sollte einfach äh, versuchen, sich so ein bisschen zu bewegen. Fitnessstudio mhm. hast du angesprochen. Also ich glaube, äh, Fitnessstudio kann man sich nicht wirklich entspannen. Ne? Also wenn man mhm. da jetzt wirklich hart trainiert äh, oder sowas, äh, da ist keine Entspannung möglich, das ist einfach nur noch ein zusätzlicher Stressor. Deswegen habe ich eben auch gesagt, ich lasse mhm. das sowas dann weg, wenn ich merke, ich bin ein bisschen gestresst und diese leichte Bewegung, ja diesen leichten Sport, äh, Yoga, Mobility-Übungen, Stretching, solche Sachen, das kann man alles zu Hause machen ähm, oder eben einfach spazieren gehen, möglichst im Wald, ja, jetzt nicht an irgendeiner Hauptstraße spazieren gehen, weil Hello. das ist, glaube ich, auch äh, stressig, ähm, weil Lärm ist auch so ein ganz typischer Stressor, ja, ist man jetzt im Studium vielleicht nicht so ausgesetzt, äh, aber jeder, der an der Hauptstraße vielleicht wohnt, äh, der weiß das vielleicht, ja, oft, man kriegt es dann nach einer Weile nicht mehr mit, aber es stresst einen immer so ein bisschen, Deswegen irgendwo spazieren gehen, wo es ruhig ist, mhm. sich so ein bisschen leicht bewegen. Atem hast du gesagt, Atemübung hast du da irgendwelche speziellen Übungen oder Taktiken, die du da anwendest?
0: Ach, ich also auf jeden Fall diese Bauchatmung, vor allem auch für Prüfungen kann man ganz gut anwenden, dass man tief einatmet und ausatmet, sich auf den Atem auch fokussiert. Das hilft auch tatsächlich in Stresssituationen. Mhm. Und äh, ansonsten probiere ich einfach Verschiedenes aus. Also ob das jetzt äh, irgendwelche Videos bei YouTube sind oder ähm, ja, Podcast-Folgen, höre ich mir auch sehr gerne an. Mhm. Und aber ich probiere einfach Verschiedenes, Verschiedenes aus. Ja.
1: Ja, ich glaube, da sollte auch jeder, also bei diesen Strategien, die wir jetzt hier so nennen, äh, jeder für sich selber dann seinen eigenen ja. Weg finden. Für mich war es beispielsweise die Atmung. Also ich bin halt grundsätzlich ein sehr, sage ich mal, gestresster Mensch. Ähm, also ich lebe ja hier auf dem Land und auf dem Land äh, würde man mich Hektiker nennen. Ich bin sehr hektisch, früher mhm. vor allem auch immer gewesen. Ähm, sehr ängstlich, auch als Kind immer gewesen und äh, ja, man merkt das dann einfach an so schnellen, gestressten Bewegungen, man redet schnell und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das war bei mir früher noch schlimmer als heute äh, und ich habe das gut bewältigen können, glaube ich, dadurch, dass ich gelernt habe, mehr meine Atmung zu kontrollieren. Mhm. Also ich hatte eben schon diese sogenannte Herzfrequenzvariabilität äh, angesprochen. Ich habe hier so ein kleines äh, Gerät mit dem oder habe ich das lange trainiert. Also das hier, mhm. dieses Gerät, das heißt M Wave. Das ist so ein Clip, ne, den macht man sich dann hier ans Ohr und er misst letztendlich einfach nur den Ruhepuls und die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Und äh, dann bekommt man hier so ein Biofeedback
0: mhm. äh,
1: Und wenn man wirklich eine gewisse Zeit halt ganz langsam und ruhig atmet und wirklich äh, nur noch ein paar Atemzüge äh, die Minute, äh, also nicht mehr so flach atmen, sondern schön im Bauch, wie du es gesagt hast, mhm. äh, dann äh, gibt das hier langsam so ein positives Feedback äh, von sich nach einer Weile. Ja, kann man kann Balken ja. das, das wird dann grün. Und äh, so auf diese Art und Weise konnte ich erstmal überhaupt lernen, wie schnell ich eigentlich wirklich die ganze Zeit atme. Und ich habe das lange damit geübt. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Ähm, ich habe da auch eine Variante fürs iPhone, ja, wo man dann schön mit so einer App einfach seinen mhm. Verlauf so ein bisschen äh, tracken kann. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Sache für Männer. Ja? Also wer sich halt technisch äh, irgendwie mehr interessiert, so, dem hilft es da vielleicht, auf diese Art und Weise da mal so ein bisschen diese entspannte Atmung reinzukommen. Ich habe wirklich viel damit geübt und äh, heute ist es so, wenn ich äh, wirklich äh, so einem ganz akuten Stress ausgesetzt war, ja, wie dieser Horde-Wildschweine, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, äh, dann schaffe ich es halt durch meine Atemtechniken einfach auch ruckzuck wieder runterzukommen. Ne? Mhm. Oder emotionaler Stress auch. Das hatte ich neulich erst so, äh, so ein bisschen Beziehungsstress, der wirklich auch super emotional für mich war äh, und nach so einem krassen Streit, ähm, habe ich es dann geschafft auch einfach, ähm, da habe ich zwar länger gebraucht, ja, dann weiß ich nicht, ein paar Stunden so, bis ich dann wieder runtergekommen bin, äh, aber einfach durch dieses ruhige oder den Versuch eben ruhig, entspannt äh, zu atmen, in den Bauch auch tief reinzuatmen, langsam zu atmen, kommt man dann wirklich wieder gut runter ja, und der ganze Körper entspannt sich auch wieder so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, auch mit dem Gerät.
1: Ja, ich verlinke euch das einfach also an unsere Zuhörer hier in der Beschreibung und äh, den, die Shownotes, die findet ihr unter fernstudienet slash podcast slash 7 Also geht einfach auf fernstudienet slash podcast slash 7 und äh, in den Shownotes findet ihr ja auch den Hinweis äh, auf dieses Gerät. Also m heißt das. m 2 hat, weiß ich nicht, 120 Euro oder so gekostet. Und äh, für diejenigen von euch, die wirklich arg mit Stress zu tun haben, vielleicht auch mit Burnout und sowas, ähm, ja, mein Tipp, äh, beschäftigt euch wirklich mal mit Atmung, ja, mit Boxatmung und all diesen Atemtechniken, äh, die es gibt. Ähm, und Atmung, das geht dann auch so ein bisschen Meditation rein. Hast du da Erfahrung, was Meditation angeht?
0: Mhm. Also nicht wirklich. Also ich bin da jetzt keine Expertin, was Meditation angeht. Ähm, äh, aber ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, dass es irgendwie auch darum geht, ähm, ja, nicht zu denken oder äh, an nichts zu denken. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ähm, es geht einfach darum, dass man ja, zur Ruhe kommt, ähm, ja entspannt vielleicht auch die Gedanken, die irgendwie auftauchen, ähm, beobachtet. und ähm, ja.
1: Denke ich mal auch. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Meditationen. Ich habe Meditation häufig als Kreativitätstechnik beispielsweise genutzt, aber ich benutze das auch mal, um mich so sehr zu entspannen, dass ich besser schlafen kann, mhm. dass ich irgendeine Krankheit schneller ausheilen kann und sowas. Also da gibt es ganz viele Wege, aber Meditation ist auch nicht ganz so einfach zu lernen. Ich glaube, da ist Atmung äh, mhm. der einfache Weg, erstmal zu lernen, zu atmen. Ja, da kann man da einfach in seinen Tagesverlauf mal fünf, zehn Minuten oder so einbringen, die man da einfach mal entspannt atmet. Für Meditation braucht man auch schon ein bisschen äh, mehr Zeit. Aber wer sich dafür interessiert, ne, das ist, glaube ich, auch ein guter Weg, ein sehr, sehr guter Weg, sogar äh, auch durch Studien belegt und sowas, äh, mhm. wie man sein Stresslevel äh, senken kann. Mindfulness hast du, glaube ich, angesprochen oder hast du da äh, auch was dazu gesagt? Also, dass mhm. man einfach versucht, so ein bisschen Moment äh, zu kommen?
0: Genau, so also direkt habe ich es nicht angesprochen, aber genau Mindfulness, ähm, Achtsamkeit, genau, einfach, dass man ähm, auf sich achtet oder sich auch immer dann auf eine Sache vielleicht auch konzentriert, ähm, was man macht, äh, weil, ich glaube, das habe ich auch nicht erwähnt, äh, zum Beispiel ähm, Multitasking ist auch etwas, was einen äh, mega stressen kann mhm. und äh, ja, ich hatte auch ähm, Kommilitonen, die dann teilweise in der Vorlesung noch äh, irgendwelche E-Mails bearbeitet haben, verschiedene Tabs offen hatten. Ähm, genau, ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, aber genau darum geht es, dass, dass man einfach ähm, im Moment sich auf eine Sache konzentriert und auch auf das Essen, also gesunde Ernährung. Dann ähm, konzentriere ich mich auf meine Mahlzeit ähm, und ähm, lerne danach erst oder genau, dass man nicht irgendwie alles so versucht gleichzeitig zu machen.
1: Einfach mal das Handy auch ausmachen ne? und sich da einfach mal beim Spazieren gehen auch, vielleicht mal nichts zu hören dabei, also keine Musik, keinen Podcast, einfach mal zu hören, was man in der Umgebung hört. Das hilft mir auch gut, um einfach, auch wenn ich laufen gehe beispielsweise, mhm. um ja, so ein bisschen runterzukommen, einfach um mich einfach noch mehr äh, zu entspannen. Weil man hat dann doch schon so die Tendenz, äh, selbst äh, ja wenn man denkt, man entspannt sich gerade dann da mit dem Handy irgendwie zu sitzen. Ne? Da liest man dann wieder allerlei schreckliche Nachrichten. Äh, und äh, auf Instagram posten alle möglichen, alle Leute äh, das, ja, wie toll doch ihr Leben ist und so weiter, das ist vielleicht auch so ein äh, Stressor. Mhm. Und Mindfulness hilft da, glaube ich, einfach mal wirklich abzuschalten und äh, mal versuchen, in den äh, Moment zu kommen. Ich mache das häufig ja in Verbindung mit Yoga. Also ich mache jetzt nicht in dem Sinne Yoga. Ich kenne mich da eigentlich mit Yoga gar nicht aus, äh, außer so die typischen Sachen. Aber ich mache halt viel Stretching, einfach nur im Zusammenhang mit dem ganzen äh, Training, was ich so mache. Und ich denke mal, da sind auch ein paar Übungen dabei, die aussehen wie irgendwelche Yoga-Übungen. Und äh, das hilft mir auch, abends mal krass äh, wieder mich zu entspannen und ich schlafe auch viel besser, ja, wenn ich da einfach abends noch mal eine halbe Stunde irgendwie mich dehne ja, und dann versuche auch so in dem Moment irgendwie zu sein, meinen Körper so ein bisschen zu spüren. Ähm, weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist. Fitnessstudio, hast du gesagt, ist nicht so ein Thema, aber mhm. Yoga und sowas, kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
0: Ja, den finde ich auch absolut super. Also das mache ich auch tatsächlich sehr gerne, weil ja auch mit äh, Bürotätigkeiten äh, und Studium da, damals auch vor allem, ähm, ich habe dann teilweise über zehn Stunden dann gesessen und ähm, ja, sogar mehr. Ja, mit vier oh. Stunden Vorlesung um, obendrauf. Ja, das war auf, waren auf jeden Fall ähm, sehr viele Stunden sitzen und ähm, ja, man ist dann auch irgendwie verspannt oder ähm, fühlt sich irgendwie generell ja, nicht so wohl dann. Und wenn man sich dehnt oder irgendwie ja, dann auch ein bisschen Bewegung in den Alltag mit einbringt, dann fühlt man sich ganz anders dann schon danach. Also man merkt auf jeden Fall, dass es gut tut.
1: Und man kann das ja auch schön mit Atmung kombinieren. Ne? Das ist ja beim Yoga, glaube ich, wichtig, dass man auch also nicht einfach nur so seine Übungen macht äh, und da schnell durchrattert, mhm, genau. äh, sondern dass man wirklich, auch wenn man in die Dehnung kommt von irgendeinem bestimmten Muskel, sich da wirklich richtig ganz entspannt reinatmet und äh, mit jedem Atemzug, also jedem sehr langsamen Atemzug, äh, mhm. dann mehr und mehr den Muskel entspannt. Da merkt man auch so richtig, äh, wie man entspannt. Ja, wer sich dafür interessiert, wie man seine Muskulatur entspannen kann, äh, der guckt sich vielleicht einfach mal nur mal so eine Techniken wie progressive Muskelrelaxation an oder sowas. Ja, da kann man das auch ein bisschen üben. Da gibt es auch so... Ja, geführte sozusagen, also CDs, ja, obwohl CDs gibt es ja heutzutage nicht mehr, aber auf YouTube wahrscheinlich auch so geführte Meditationen, ja, wo man dann so ein bisschen lernt, jeden einzelnen Muskel für Muskel zu entspannen, so vom Gesicht ausgehend, ja, bis in die Zehenspitzen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch für Leute, die richtig gestresst sind, eine ganz gute Strategie äh, am Anfang. So, jetzt haben wir jede Menge Strategien zur Stressbewältigung äh, besprochen. Es gibt sicherlich noch viel mehr und jeder muss da seinen ganz eigenen Weg gehen. Ähm, als letztes noch eine Frage an dich oder vielleicht äh, auch so nochmal kurz aus meiner Erfahrung heraus. Äh, ich habe gemerkt, ja, aber ich habe eben auch ein, ein Burnout eigentlich vor vielen Jahren erlitten. Deswegen habe ich mich mit diesem Thema auch so intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Äh, ich habe aber gemerkt, dass ich auch versuche, stark Stress zu vermeiden. Ne? Also, dass ich auch stark Sachen aus dem Weg gehe, von denen ich denke, ah, das ist jetzt zu so stressig, ähm, mhm. was Denkst du davon, ist es so gut irgendwie äh, immer Stress um jeden Preis zu vermeiden oder sollte man sich vielleicht auch mal gezielt äh, Stress aussetzen?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist äh, eine interessante Frage und ich finde, das ist auch schwierig, jetzt äh, eine konkrete Antwort darauf zu geben. Also ich hatte mich damals auch mit meinem Arzt zum Beispiel auch darüber unterhalten und mein Arzt meinte damals auch zu mir, ja, du kannst irgendwie Stress nicht komplett vermeiden. Also es ist nicht möglich, jeder hat Stress im Alltag und... Ähm, ja, es geht einfach nur darum, dass man ähm, sich dementsprechend dann auch regelmäßig Pausen gönnt und ähm, ja, seinen individuellen Ausgleich dann auch findet. Also wenn es nicht mehr geht, dann macht man eben einen Cut und ähm, macht dann ein bisschen später weiter und genau, also es, äh, Stress kann man nicht komplett vermeiden.
1: Ja, und ich denke mal, es ist ja auch wichtig, immer so ein bisschen an so Stress zu wachsen sozusagen. Also beispielsweise, wenn man in die Sauna geht, ist das ja auch erstmal ein Stress für den Körper, so diese krasse Hitze. Und man mhm. passt sich dann da so langsam drauf, also dran an. Und dann, mhm. ähm, dann wird man widerstandsfähiger einfach äh, gegen, gegen die Hitze beispielsweise. Ja, und mhm. erträgt dann einfach mehr. Und ich glaube, in dem Sinne ist es auch wichtig, äh, dass man sich auch schon mal so gezielt Stress aussetzt oder ein starkes, äh, intensives Training im mhm. Fitnessstudio, man muss sich dann halt einfach nur wieder davon erholen, dem Körper die Chance geben, mhm. sich daran anzupassen und dann ist es, ja, denke ich mal, gut. Aber wenn man jetzt wirklich um jeden Preis mal jeden Stress vermeidet, so dann mhm. hält man irgendwann gar nichts mehr aus. Ne? Dann ja. ähm, kann man sich gleich einschließen und einfach nichts mehr äh, tun.
0: Genau, diese Unterscheidung ist auch wichtig, was du gerade erwähnt hast. Also es gibt positiven und negativen Stress, also ich glaube Eustress und Distress. Mhm. Und ähm, ja. Da muss man einfach ähm, gucken, dass man das also beides dann noch irgendwie wohlportioniert dann im Alltag ja, zulässt.
1: Ja. Und auch so diese möglich oder rausfindet sozusagen, was man jetzt nun genau tun sollte, wenn man so einem ganz chronischen, starken Stress ausgesetzt war, wie man da sofort äh, wieder runterkommen mhm. äh, kann. Und wenn man das lernt, das habe ich eben auch so durch meine Atemtechniken gelernt und auch so ein bisschen durch dieses Gerät, äh, mhm. steigert man halt seine Resilienz. Ne? Und da würden wir jetzt aber schon in ein anderes oder in ein Thema reinkommen, was da anschließt, äh, das Thema Resilienz. Ähm, mhm. Aber äh, das können wir vielleicht noch einen anderen Mal besprechen. Ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich alles so besprochen zum Thema Stress. Ist gar nicht so einfach, habe ich gemerkt, ja. über Stress zu reden, ne? weil wenn man halt ständig von Stress redet, sozusagen ist das irgendwie auch so ein kleines bisschen äh, stressig. Aber ich denke mal, das ist ganz gut und hilfreich für viele von unseren mhm. äh, Zuhörern. Und äh, ja, vielleicht erzählst du uns noch kurz, äh, wo unsere Community dich finden kann, ne? wo man dir folgen mhm. kann.
0: Ähm, genau, ich bin auf Instagram unterwegs, Dualo ohne Qual. Und da poste ich regelmäßig Tipps zu den Themen, ähm, ja, Work, Life, Study, Balance und äh, Lernen. Und ich habe auch meine Website, dualonequal.de. Da, ähm, das hatte ich ursprünglich als einen Blog ähm, gestartet und äh, habe das jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen umgekrempelt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja, du bloggst ja auch noch, habe ich gesehen, äh, auch jetzt. Ich glaube, da gibt es schon aktuell immer mal neue Artikel. Äh, lest da auf jeden Fall mal rein. Ich habe auch den einen oder anderen Artikel jetzt gelesen, halt auch in Vorbereitung äh, auf das ja. Interview. Also wir verlinken euch das auch alles in der Beschreibung von diesem Video. Und ja, ich würde mal sagen, Dimi, äh, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du hier ja, warst. Ja, mir auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ja,
0: bis bald. Tschüss.